0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo com os negócios com o boi gordo. É, a situação ainda é de o mercado tentando se equilibrar no mercado físico, essa situação já persiste aí por alguns dias... E hoje uma situação até que chamou a atenção da gente aqui no Notícias Agrícolas, uma reação é, importante aí nos negócios no mercado futuro. Será que tem sustentação? Será que tem novidade? O que está que acontecendo? Enfim, vamos entender um pouquinho dos mercados e quem está comigo hoje é o meu amigo Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por é, nos ajudar a entender um pouquinho do mercado Uh, vamos, vamos entender um pouquinho desse, dessa mexida no futuro lá na B3 hoje, ô, ô, Gustavo. Alguma novidade, alguma coisa que justifique essa mudança de patamar por lá ou só um mercado que está se ajustando aí positivamente na expectativa de retomada das exportações?
1: Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que nos ouve. É excelente hoje fazer essa entrevista num dia em que os contratos futuros estão mais animados. O mercado volta a ficar um pouco mais otimista, sim. É, então, por exemplo, a gente tem aqui para o contrato de abril, hoje subindo, agora, nesse momento, subindo R$1,30, ele está indo R$ R$297,20 por arroba. Lembrando que no começo da semana ele chegou a bater mínimo ali em R$292, por exemplo. Então, é um mercado que começa a colocar é, recuperação da arroba aí nas próximas semanas, é, o contrato de maio que geralmente é um mês que o, a bolsa tende a colocar um preço um pouco mais fraco, preocupado com uma oferta de animal de pasto, também sobe hoje, está subindo aí 50 centavos para arroba nesse momento, ainda R$ 293,85. e 85 centavos, destaco que esse valor de 293 é também mais alto do que a gente tem hoje no mercado físico e o outubro está agora em 301 reais lá no segundo semestre, né? a previsão para o mais para frente, é, embora ele tenha conseguido uma máxima de 302 reais por arroba hoje. Então, a gente tem é, a curva futura se recuperando. Essa alta tem, na minha opinião, não vi nada muito diferente acontecendo no mercado físico. Então, o que me parece nesse momento é, de fato, um otimismo em relação à retomada das exportações, principalmente China, com toda uma comitiva que está indo para lá na semana que vem.
0: É, isso Isso é importante da gente frisar, que o mercado futuro ele sempre traz a expectativa, e, e antes do, do fato acontecer, né, Gustavo? Ele trabalha com expectativas, né?
1: Ele trabalha com as expectativas, ele coloca preço... No humor do mercado, ele coloca preço nas notícias, ele coloca preço nessas expectativas. É, e vale destacar que ele erra. Ele erra... Todo dia ele está tentando acertar. É, e é nesses erros que, às vezes, os contratos futuros acontecem, que, na verdade, são grandes oportunidades. Principalmente para o pecuarista, que pode, se o mercado estiver errando para cima se o mercado estiver muito, excessivamente otimista, o picorista consegue garantir esse preço, às vezes, excessivamente otimista. É, o que a gente tem hoje, é então, por exemplo, os contratos futuros indo para 2,97, se a gente considerar um balcão de R$ 280, reais, hoje, em São Paulo, a gente está falando numa bolsa precificando R$ 17 reais por arroba, é, nos próximos 30 dias, quase, né? Estou tô, tô falando tô o contrato de abril, o contrato que vai encerrar no final do próximo mês. É, e aí a gente começa a ter uma conversa de, opa, será que esses R$17,00, esses R$297,00, é, o mercado já está exagerando esse otimismo todo ou não? Ainda tem espaço para as novas altas, né? Então, teori, é que
0: teoricamente tá teoricamente é o ágio do Boixina sendo colocado aí no mercado, né, Gustavo?
1: De certa maneira, sim, eu o do boi que começa a voltar para o preço, que hoje não tem, né? Exatamente, exatamente.
0: Analisando o que está acontecendo hoje com o mercado físico, a gente está comemorando porque é, a gente tem aí uma, uma sustentação, digamos assim, das cotações que vem sendo mantida aí nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente. Uh, no entanto você tem um alerta um porém aí para fazer né a que preço está vindo essa sustentação
1: Gustavo Pois é, Alex bom ponto primeiro é, os futuros então hoje sobem por, por conta dessa notícia essa expectativa em relação à China mas tem também um suporte que vem no mercado físico com preços mais firmes né? a grande diferença entre as praças aquelas regiões que são têm uma dependência maior das exportações então, o que tem plantas com alta capacidade de abate e com habilitações para países chaves, é, exemplo, trângulo mineiro, é, algumas Sim. regiões, Mato Grosso, aqui no estado de São Paulo, né, essas regiões, essa alta não vem, não, não vem tão forte, ainda segue um pouquinho com preços mais deprimidos. Mas algumas outras regiões que já, já têm um histórico de melhor desenvolvimento, de foco no mercado interno, como é o caso do Mato Grosso do Sul, é, frigoríficos, às vezes menores, que abatem volume menor, Minas Gerais, aqui em São Paulo, é, Goiás, conseguem oferecer também preços mais atrativos, mais altos. Então a gente já começa a ver é, é, preços aí de dois, 270 Mato Grosso do Sul, eu tenho reportes de, de, de vendas acima de 280 é, Minas Gerais, Norte de Minas também é, Goiás está um pouquinho mais fraco ainda é na casa dos 250 então tem essas diferenças, mas o mercado físico encontrou um equilíbrio né? encontrou um equilíbrio com os, vamos falar, esses patamar de 280 São Paulo, 275 Mato Grosso do Sul, é, 260 é, Mato Grosso, é, Norte, Tocantins, Pará, também com uma, uma dificuldade um pouco maior de conseguir original boi com o suporte dos pastos. Então, a gente tem um equilíbrio de mercado que se encontrou agora com o poder de barganha voltando para a mão do pecuarista, esse poder de barganha voltou para a mão do pecuarista porque ele tem um, um baita de um suporte de pasto que ainda existe. Eu acredito, olhando para os mapas climáticos, a gente vê que abril ainda deve ser um mês de chuvas. Então, isso tende a continuar ainda nesse, nas próximas semanas, vamos falar assim. Agora, o grande cuidado é que esse equilíbrio de mercado aconteceu com o um cenário de pouca oferta. Pouca oferta porque a, a, a as vendas têm acontecido a conta gotas, né? é, mas também com pouca demanda. Então, o cenário de preço, de pouca oferta e pouca demanda, é um cenário ruim, de modo geral. O Não mercado. é aquele.
0: Desculpa. O que você está colocando, né, Gustavo, é que o mercado está sendo balizado por baixo né? com, pouca, com poucos negócios acontecendo, ou com volumes é, menores aí
1: acontecendo, né? Exatamente. O mercado hoje, ele está equilibrado. Ele tem preços sustentados em algumas, algumas praças, algumas regiões, por questões regionais. Mas, se a gente tira essa lupa aqui, o mercado macro do boi hoje é um mercado de pouca oferta e pouca demanda. É. É um mercado difícil de ganhar dinheiro. É diferente quando você tem um mercado de muita oferta e muita demanda. Esse é um mercado que todo mundo surfa bem. Porque... Tudo que é produzido é vendido e tudo que é vendido, tudo que é comprado pela indústria é, é, vende essa carne, tudo roda e as coisas têm um dinamismo maior. Mercado de pouca oferta pouca demanda, tudo bem, se equilibrou, se encontrou, o equilíbrio foi encontrado no mercado do boi hoje, apesar das exportações estarem penalizadas. Mas se em maio, por exemplo, vem uma oferta maior de boi e entra mais carne para o mercado, esse equilíbrio rapidamente muda. É, e
0: o próprio comportamento dos frigoríficos exportadores, que hoje estão meio que fora aí da, da jogada, esperando para saber o que vai acontecer com as exportações. Mas eles têm prazo também para voltar. Não pode ficar muito tempo dando férias coletivas ou com capacidade ociosa. Eles vão ter que processar de alguma forma e essa carne vai ter que rodar no mercado em algum momento, né, Gustavo?
1: Sim, isso também é verdade, porque veja... É, o cenário de pouca oferta, pouca demanda está agora, e a demanda volta, China volta, pouca oferta ainda deve continuar no mercado por pelo menos mais algumas semanas com suporte de pasto e quando a gente olha para o um mapa de, de chuva. China voltando, esses frigoríficos voltam. E aí você vai ter um cenário de pouca oferta com demanda se aquecendo de novo.
0: Uhum.
1: E é um mercado mais de recuperação da rouba E é esse cenário que hoje está colocado em bolsa.
0: Perfeito. Agora, se então, não acontece essa retomada da China, uh, o contrário também é verdadeiro. Esses, esses frigoríficos vão ter que, de alguma forma,
1: produzir, né? É, aí nesse ambiente, o é que eu falaria é o seguinte. Hoje existe uma grande expectativa de retorno de China na próxima semana.
0: Uhum. Uhum.
1: O mercado hoje está muito, muito apoiado em cima uh, dessa comitiva enorme, enorme, que está indo para lá é de interesse de muita gente que isso volte. É, se isso acontece, veja, a gente tem esse mercado hoje pouco ofertado com pouca demanda. A oferta deve continuar reduzida ainda nas próximas semanas por uma questão de suporte de passo. Se China volta, você vai ter uma, uma retomada de demanda que é autista para rouba no mercado físico e financeiro. No cenário que, na semana que vem, vai toda uma comitiva e volta com a mão na frente e outra atrás é uma água no chope tremenda é uma frustração de expectativas enorme. e aí, e tudo bem se China não volta na semana que vem o mercado que a gente tem hoje continua opa, não tem, não tem novidade Fica, continua o mercado pouco ofertado, com pouca demanda com equilíbrio e diferenças regionais qual que é o cuidado aqui? qual que é o risco? qual que é o risco nesse mercado? é um risco mais para frente provavelmente maio e junho de demanda continuar deprimida e a oferta aumentar. Pois é. Oferta do quê? Oferta onde você perde suporte de pasto, entra mais animal de pasto e entra especialmente mais vacas. E esse cenário muda um pouquinho. Tá? Então a gente pode falar que hoje a gente está equilibrado com uma expectativa positiva de curto prazo de China retomada. Se isso não acontece, um risco de médio prazo mais junto.
0: É, pois é. Muito bem. Bom, vamos, vamos então pegar esse gancho das exportações, Gustavo. É, o, o relatório, o último relatório do SESEC já mostrou uma, uma queda aí no volume exportado. Já é o efeito China chegando na, na, nas negociações? Sim,
1: Sim é né? o efeito de China, é, de outros países, tá? porque também lembrando, teve países como Irã, Egito, Malásia, é, Hong Kong, que todos... Saíram muito Filipinas, né? Que todos saíram muito é, dessas compras. Que quando viram que teve o caso de vaca aqui no Brasil, falaram, opa, peraí, que agora mudou um pouquinho a negociação. E, e também diminuíram, saíram um pouco dessas, dessas compras. Então o que a gente viu é que no último. nos números parciais, tá? Na metade, até a metade desse mês aqui de março, a gente teve uma exportação de 89 mil toneladas que é eu coloco uma média de 6.9 mil, tá? 6.9 mil toneladas por dia, abaixo das 7.600, 7.6 do mesmo período do ano passado. Então assim a, as exportações totais diminuíram, a, o preço da tonelada também caiu, tá? Tá, era 5.900 no ano passado, veio para 4.800. E, e a média diária também diminuiu de 7.600 para 6.900. Então, houve uma queda Transportações exportações dia a dia, preços mais baixos e todos os números parciais agora desse mês de março também vindo um pouco mais fracos.
0: É, é isso que a gente tem que prestar atenção, porque assim, a duração dessa, dessa falta da China aí pode ser um problemão aí, mas como você bem disse, o mercado trabalha com a expectativa de retomada rápida aí, tomara que isso se concretize. Enquanto isso, Gustavo, a gente até agora falou do mercado do boi, mas e no mercado da carne, como é que está a situação?
1: Bom, em termos de preço, ele está equilibrado exatamente por conta desse cenário enxuto, de pouca oferta, né, de poucos abates, pouca oferta de carne também. Então, o que a gente ver uma carne, um boi casado ali orbitando os R$ 18 reais por quilo, 18, R$18,50 é um preço bastante que já vem se mantendo há bastante tempo e que traz também esse equilíbrio para o mercado. Tá? Então a carne, assim como o mercado da arroba que está enxuto e com equilíbrio, o mesmo vale para o mercado da carne. Tá?
0: Pois é. É, é, essa essa condição é, de novo, está sendo é, dada por conta dessa é, baixa li, liquidez, não vou chamar de liquidez, mas é, baixo volume de negócios acontecendo. Né?
1: Baixo volume, baixa liquidez, não, exatamente. Né? É, um, é, um, é um mercado bem, bem, bem chuto mesmo, bem curto.
0: Agora, ô, ô, Gustavo, o que a gente está percebendo é que Uh, o pecuarista está evitando colocar nesse momento aquele animal com padrão china, né? O animal diferenciado aí é, nas escalas de abate, porque como você bem lembrou, ele tem o suporte das pastagens aí. Enfim, ele consegue levar esse animal um pouquinho mais adiante. Agora, essa, digamos, esse deslocamento desse, da oferta desse animal mais para frente compromete de alguma forma o confinamento ou pelo menos a intenção de confinamento o pessoal fica mais reticente aí de de repente já se programar é, para o pro, pro, pro primeiro giro por exemplo
1: sim, com certeza sim. O, que eu tô, o que eu vou dizer agora é um sentimento de conversas com os nossos clientes mas é nítido, é nítido uma preocupação uma incerteza, uma insegurança para fechar esses animais é, tudo bem, de um lado a reposição caiu a reposição caiu bastante é, o estoque de animais tem ficado gradualmente mais barato há uma grande certeza em relação aos custos de engorda de dieta porque a gente está no meio do mercado climático aí do milho, segundo a safra está sendo plantada, vai ter milho plantado fora da janela ideal há muita incerteza em relação a câmbio dólar, o é um mercado muito não muito, muito. tem estabilidade com alguns riscos nesse mercado cambial e eu digo isso porque se o dólar subir, as exportações de milho também sobem, né? Então, há, há, há alguma, vários pontos em aberto para esse mercado do milho. É, e principalmente, então assim, se é, tudo bem, o custo do, do estoque ficou mais barato, do, da reposição, o milho nem tanto. Mas o grande de Aquiles está sendo o preço do mercado do Boi Gordo lá na frente. Então, será que essa conta vai fechar para mim lá, né? Então, acaba trazendo uma grande insegurança e, e pode ser que a gente veja volumes menores de animais sendo confinados esse ano. Isso pode trazer aí um cenário de oferta menor, mas isso seria mais para um segundo semestre, é, tá? no é. caso, um pouquinho mais longo, mas que é algo que a gente vai ter que monitorar, porque isso vai dar muito as cartas da oferta de boi confinado mais para frente.
0: Imagina se uma demanda chinesa aquece né? e... Costuma aquecer no segundo semestre. Como é que a gente vai atender esse mercado? Né? Precisa, precisa estimular esse confinador aí. Você, agora há pouco, falou de um outubro a 300, um pouquinho acima de 300 reais. Não Sim. é um preço que estimule nesse momento o pecuarista, né?
1: É, vai depender muito das contas de cada um, mas eu acredito que começa a fechar a conta, começa a trazer algumas oportunidades interessantes. E se o mercado subir
0: e fazendo médio. é né importante importante acompanhar o que vai acontecer com o mercado portanto muito bom meu amigo obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender é, o mercado e principalmente esses pontos importantes é, de arroba de precificação da carne exportação confinamento enfim é, pontos que fazem parte do dia a dia da pecuária aí volte sempre Gustavo show de bola obrigado Alex um abraço para todo mundo valeu um abraço Tá aí, Gustavo Rezende, da Stonex, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver essa recuperação que o Gustavo citou lá na B3? De olho na tela, vamos ver. Olha aí, março subindo 0,35% a 284,50. Ah, o abril, ah, alta de 0,13%, já teve mais forte. A gente já viu aí um abril registrando 200 e... 297 297,20. Agora está 296,90, mas ainda positivo. E o maio, olha, 0,38% de alta, 294,40. É, portanto, tudo verdinho lá na B3, em São Paulo, negócios é, com expectativa, portanto, como bem lembrou o Gustavo Rezende, de retomada aí das exportações em breve. Ah, o indicador CPEA fechou o dia de ontem a 279,65, alta de 0,67%, se equilibrando ali na casa dos 280, como a gente já vem é, mostrando aí ao longo dos últimos dias. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem João Batista Livre com Tempo e Dinheiro.